0: Dag dames en heren, welkom bij alweer de tweede aflevering van Met een korreltje zuid. Max, waar gaan we het vandaag over hebben? Wat gaan we bespreken?
1: We hebben het over tijd. Over tijd? En tijdzones.
0: Tijdzones. Ja. Gooien we daar ook nog wat persoonlijke anekdotes
1: doorheen? Nee, dat doen we niet. Nee. Nee? Nee, ik geen zin in. Nou, dan oké. Dan gaan we beginnen.
0: Ik gooi nog wel anekdotes
1: Die, die stop, hè? Ik vind het echt geweldig. En wie heeft, wie heeft die tune voor ons gemaakt? Dat is de heer Antal van Nie
0: is dat geweest. Shoutout naar Antal van Nie. Ja,
1: ja dankjewel. Antal. Antal van Nie is een, uh, ja, een vriend, vriend van mij, vriend van de podcast ook. Hij heeft onze muziek gemaakt. Super. Um, en dan hebben we natuurlijk ook nog de persoon die onze artwork gemaakt ja, heeft, ons plaatje. Dat is Jules Jansen. Jules Jansen. Op internet uh, beter bekend als Jules Crepul. Dat is het Franse woord voor, uh, voor uitschot. Is op Instagram te vinden, Jules Crepul. Shout-out naar Jules ook. Dankjewel. Ook een vriend van mij, ook een vriend van de podcast. En uh, Jules, die is ja, buitengewoon handig met uh, grafisch ontwerp. Ja. Uh, heeft daar veel verstand van. En die hebben wij uh, ja, zover gekregen om ons, uh, om ons plaatje te maken. Super. En zoals jullie zien, is dit een plaatje van ongekende schoonheid. Ja. En uh, wat jullie misschien ook doorhebben, is dat de schoonheid hier uh, vooral in, de, in het simplisme zit. Super. Jules, bedankt. Laten we dan maar meteen beginnen met
0: de podcast van vandaag. Ja. We gaan het hebben over tijdzones. Mm -hmm. <laughs> ja, uh, want het is best wel een raar fenomeen als je er zo over na... In het dagelijks leven denk je er misschien niet zo vaak over na. Behalve als je dan een keer naar Londen vliegt, dan moet je je, je, je klok een uur anders zetten, achteruit zetten. Maar waarom hebben we eigenlijk tijdzones? Dat is natuurlijk een, uh, de vraag waar we mee moeten beginnen. Ja. En ik heb dat even uitgezocht. Waar komt dat vandaan? Nou, het hebben van tijdzones is natuurlijk best logisch. Want als het in Nederland drie uur smiddags is, dan schijnt de zon. Maar ja, in China is het dan al donker. Maar hoe was het nou vroeger? Toen gebruikte men... Gewoon wat ze noemden de solar time. Mm -hmm. Dus dan was het gewoon, nou, op het moment dat de zon op zijn hoogste staat, dat is het midden van de dag, dat is 12 uur.
1: De zonnetijd. Ja. maar Wacht even, met zo'n, uh, hoe heet dat apparaat? Wat ze daar een, 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 zonne, een zonnewijzer? Zonnewijzer. Een zonnewijzer. Ja. Zo'n zo ding waar je dan op de grond met de schaduw kunt zien... dat ja. het is ongeveer ja. zo en zo ja. Ja.
0: Nou ja, ze hadden natuurlijk ook wel klokken... maar die waren gewoon afgestemd op... nou, als uh, op dat moment staat de zon het hoogst... Mm -hmm. dan is het dat moment 12 uur. Bam, en daar zetten we de klok op gelijk. <laughs> en dat was geen probleem... behalve dat het, mom het moment dat de zon op zijn hoog staat... dat verschilt per stad... hoe verder je naar het oosten of het westen gaat... dat verschilt een klein beetje. Mm -hmm. In Nijmegen staat de zon op een ander moment op zijn hoogst dan
1: in Rotterdam. Mm -hmm. ligt verder naar het westen, Rotterdam. Um, wat hoor ik trouwens? Nee, voor, ze, dames en heren, ze zijn hier... Uh, op een of andere manier zijn ze in deze tuin altijd het gras aan het maaien. Of wat... wat, wat ja, een gras maaier, denk ja. ik. Hè? Of maar, ze zijn iets aan het snoeien of iets. Dat...
0: Die zonnetijd houdt dus in dat je... Uh, kijkt naar het moment dat de zon op zijn hoogste punt staat. Mm -hmm. En dat werkte heel goed rond die tijd. Maar op een gegeven moment kwamen mensen erachter... ...dat als je in Nijmegen woont... ...dat dus, dat twaalf dat uur smiddags net, dat dat net een enkele minuut verschilt... ...met Rotterdam, mm -hmm. wat verder naar het westen ligt... Mm -hmm. En dat was lange tijd niet zo'n probleem, want je ging in je huifkar van uh, Nijmegen naar, naar Den Bosch. Mm -hmm. En dan, nou, dan verschilde die tijd, een paar minuten, dat maakte allemaal niet zoveel uit. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kwam de trein. En met de komst van de trein werd het wel belangrijk dat tijden tussen steden gelijk liepen. Mm -hmm. Omdat je gewoon te maken had met hoe laat vertrekt de trein, maar ook om te zorgen dat treinen niet op hetzelfde moment over een bepaald stuk spoor moeten... en tegen elkaar aanbotsen. Dus je moet daar wel kunnen communiceren met elkaar... van nou, als de trein om 12.36 vertrekt in Nijmegen... dat ze dan ook in Den Bosch dezelfde tijd hanteren. Mm -hmm. Dit werd in Amerika... ja, werd dit voor het eerst echt geïmplementeerd. En toen had je daar lange tijd ook een soort... dat vond ik wel grappig... Een soort weerstand tegen onder de bevolking. Dat mensen dachten, ja, maar moeten wij nou onze tijd gaan aanpassen voor die trein? Dus dan had je lange tijd in, in steden dat je dan de, de local time had en mm -hmm. de train time. Mm -hmm. En dat verschilde dan een klein beetje. Nou ja, dat duurde natuurlijk niet heel lang voordat mensen toch doorgaan. Dat het misschien wel handig was als we dezelfde tijd hanteerden. Ja. En zodoende er kwam er
1: gestandardiseerde tijd. Mm -hmm ik was ook aan het denken hoe mega onhandig moet dat zijn, want zeg maar voordat je dus tijd had, dan was het zo van uh, ja, ik zie je morgen uh, bij de appelboom om, ja, ja. als de zon, uh, nou ja, daar staat, dus ja. of zo. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? dan ja. uh, super lang.
0: Kijk, dat was was natuurlijk in tijden dat het, ja, allemaal net wat. Minder strikt was. Mm -hmm. Dus ik denk, je, je werd wakker als de zon opkwam. Mm -hmm. En je ging naar bed als de zon onderging. Ja, dat snap ik. Maar goed,
1: als je dan nou een afspraak moet, moet maken met iemand. Ja, maar mensen
0: woonden in dorpjes. En nou... ik kwam er vaak niet verder dan drie dorpen verder.
1: Ja, dat is wel onhandig dan.
0: Nou, ik bedoel, want ik zeg wel van Nijmegen naar Rotterdam. Maar ik denk dat er vrij weinig Nijmegenaren waren. die regelmatig naar Rotterdam. Dat was niet te doen. Moest je met, met, een, met, een, met een paard en wagen. Ik ben ja. wel even onderweg hoor. Maar ja, met de trein. Met industrialisatie. Zodoende werd onze wereld steeds sneller, meer verbonden... en was er noodzaak om die tijd te standaardiseren. En zodoende hebben we dus tijdzones uitgevonden. Mm -hmm. Of ja, wereldwijd afgesproken dat er tijdzones zijn. Dat, omdat, uh, ja, wat ik net uitlegde... Dat, die, uh, dat het tussen Nijmegen en Rotterdam enkele minuten verschilt. Oké, okay, dat, dat maakt niet zo heel veel uit als mm -hmm. je dat standaardiseert. Maar tussen... Uh, Amsterdam en Moskou zit wel degelijk een groot verschil. Dus moesten we dat gaan opknippen in, stukken. in 24 stukken. Mm -hmm. En zo hebben we tijdzones gekregen. En het zou logisch zijn als je dat in 24 gelijke delen doet. Maar ja, dan ga je naar een kaart kijken. En dat kan dan eigenlijk helemaal niet. Want dan ga je dwars door steden heen, door landen. Dus landen, kleine landen, die kiezen er vaak voor om één tijdzone aan te houden. Ja. Zoals Nederland, Frankrijk. Ja. Italië, we hebben één tijdzone. Grotere landen als Amerika, die hebben er het vasteland, hebben ze er uh, de vier. En dan heeft Alaska en Hawaii hebben ook nog een tijdzone. Rusland heeft er elf. En zodoende. Maar als gevolg hiervan hebben wij in Nederland ooit moeten kiezen: willen wij de Britse tijdzone aanhouden? Wat geografisch voor ons eigenlijk het meest logisch is. Mm -hmm. Wij zitten, ja, als je kijkt, wanneer staat de zon op het hoogste punt? Dat is in Nederland niet om 12 uur, maar veel meer. Ja, hetzelfde moment als de Britten. Dus wij hadden eigenlijk moeten wij bij de Britten zitten. Maar toen hebben we bedacht: ja, in Europa, we hebben veel meer handel met onze met de Duitsers, met de Belgen, met de Fransen. Laten wij als Europa in ieder geval één tijdzone aanhouden. Mm -hmm. als gevolg voor dat is dat. handig. Ja, en het mooie vond ik ook. Spanje, want Spanje ligt eigenlijk volledig in een verkeerde tijdzone. Het moet eigenlijk een uur naar achteren. Maar ten tijde van Franco, die besloot... Nee, dat gaan we niet doen. We gaan niet naar de Britse tijdzone. Of de, de Portugezen hebben de, de Britse tijdzone. Dat gaan we niet doen. We houden de Europese aan. Want wij, ik ben wel goed bevriend met die knaap daar in Duitsland... Uh, nee. genaamd Adolf Hitler. Ah, die ken ik <laughs> nog wel. Hè. En ik wil eigenlijk wel uh, een, als een soort affiniteit met hem... Wil ik in dezelfde tijdzone als hem. En zodoende zit Spanje nog steeds in een verkeerde tijdzone. Dat is wel top.
1: Dat je met je vrienden afspreekt van uh, ja. dezelfde tijdzone, gaan we doen. Ja. Maar uh, trouwens, even Spanje, als je helemaal in het westen, van het, of helemaal noordwesten, in mm -hmm. Santiago de Compostela, dan heb je echt een probleem. Ja, die Portugal, in, uh... Portugal, die hebben dan weer een andere tijdzone als Spanje, maar... Ja. Geografisch gezien zitten die gasten in Santiago de Compostela, ja. maar die zitten echt verkeerd. Hè? Ja. Dus die moeten eigenlijk hun klok een uur uh, erachter zetten. Hmm. Terwijl, maar ja dat, ja, dat is dan weer niet handig. Of ja, dat hebben ze niet afgesproken. Het is wel handig als je daar naartoe wandelt dan, dan, dat later de zon opkomt, want anders dan heb je ja, ja. Om, om tien uur s ochtends al uh, de ja. hete adem van de Spaanse zomer in ja. je nek hangen. Ja, ja, ja. ja. En zodoende ja. zitten Nederland en dus
0: eigenlijk al helemaal noordwest Spanje in een... ...verkeerde tijdzone. Mm -hmm. Wat een probleem. Ja, en dan hebben we ook nog eens zoiets als zomer- en wintertijd... ...wat ook weer een punt van discussie is.
1: Ja, ah oh, ja, de zomer- en wintertijd. Ja. Dat sowieso, dat willen ze Europees, willen ze dat veranderen. Hè? Ik zag zo'n aflevering van, ja. hoe heet die beste man nou? Arjen ja. Lubach. Arjen Lubach. Ja, dat het daarover was. Ik zie een filmpje, zie een interview met, uh, met Juncker. Oh ja. En uh, die zegt dan, die mensen die willen dat... En wij maken dat. Dat volk. Wollen dat? Vind ik wel bijzonder dat je dan dus.
0: Want er zijn zoveel meer belangrijkere zaken, in ja. mijn opinie, ja, ik dacht die het ook, volk
1: wil. Ja, ik dacht ook van, ah oh, ja, de, uh, die mensen wollen das, wie machen das, Dat is eigenlijk helemaal in lijn met de, de Europese Unie. Dus, die doen, ja, dus als het volk iets wil, dan is de Europese Unie meteen daar om in de ja. pres te springen. Ja. Om, om meteen te doen ja. uh, waarvoor ze zijn aangesteld. Namelijk de stem van het volk vertegenwoordigen. Ja. Dat is weer typisch, toch? Ja. Dat ja. doen ze altijd goed. Ja. Maar uh, ja, Het klinkt allemaal vrij dit, maar maak jullie niet druk, jongens. Daar gaat het verder niet om. Wat ik wilde zeggen is... Zo'n zomertijd klinkt wel veel beter dan een wintertijd. Yeah, dus ze hadden, ze hadden dat gepeild, yeah. wat, wat willen mensen nou eigenlijk? Yeah. En, die allemaal, en die zeggen allemaal massaal zomertijd. Yeah. Terwijl wetenschappers die zeggen... dat is echt gewoon totaal niet slim om de zomertijd in te voeren. Kijk, wij lopen dus eigenlijk al een uur achter, ja. hè, qua tijd en positie van de zon. Ja. Dus als het in de winter... Uh, de wintertijd is eigenlijk de normale tijd. De hè, wintertijd de zon, is de, de echte tijd. Ja, dan staat bij ons om 12 uur, staat de zon eigenlijk gewoon een uur na het oosten. Zoals ja. jij net eigenlijk. Ja, ja, ja. In de zomer staat die twee uur na het oosten. Ja, dus we lopen ja, ja. gewoon twee uur achter. Dus in de zomertijd uh, zitten wij in Nederland eigenlijk
0: dubbel in een verkeerde tijdzone. Ja.
1: Zitten gewoon dubbel in het verkeerde. En wetenschappers zeggen dat dat wel gewoon schadelijk is voor je biologische klok. Ja. Voor je ritme. Want je hebt en,
0: ja. en de vraag was dus: willen wij een standaard, een, een Wintertijd of standaard en zomertijd? En ja. Ja, om standaard de zomertijd in Nederland in te schrijven. Nee, maar kijk, dat is
1: natuurlijk een hele rare vraag... om dat aan mensen te stellen. Want als jij zegt zomertijd... Ja. dan denken mensen inderdaad uh, aan uh, cocktails en aan... Barbecueën. Ja, en lekker lang buiten zitten. Want daar is geloof ik de zomertijd ook uh, in beginsel voor ingevoerd. Dat je dus langer gebruik kunt maken van het, uh, ja. van het licht in de zomer. Maar dat zorgt er dus ook voor dat jouw oerritme... Ja. dat dat uh, verstoord raakt. ja. En er zijn gewoon mensen die daar, die daar echt uh, last van hebben. Omdat je dus korter gaat slapen. Omdat ja. je dus langer licht is. En dan. Hè, dan ja, ja, ja. Maar stel nou dat je, dus dat je dat de zomertijd de standaardtijd mm -hmm, wordt. Mm -hmm. ja, dan heb je dus in de winter op sommige plekken dat de zon pas om tien uur opkomt. In Nederland komt de zon dan om, pas om... tien uur op. Jeetje. Nou, dat zou voor mij zelf persoonlijk geen probleem zijn. Want ik heb uh, een biologisch klokje dat enigszins. Uh, achterloopt. <laughs> He, dus ik ben uh, wat ze dan noemen een avondmens. Yeah. Dat, dat bestaat trouwens ook echt. Hè? Een ochtendmens en een avondmens. Dat yeah. klinkt heel erg... Ja, ik ben niet zo'n ochtendmens. <laughs> maar dat is dus echt zo. Mens, niet een ik ben niet zo'n ochtendmens, maar ik ben geen ochtendmens. Ja, ja, ja. dat, dat, is, is, echt een, uh, een dat is echt een ding. Dat is echt een ding. Het is voor mij veel natuurlijker om wat later op te staan ja. en ook later naar bed gaan. Terwijl dat wordt heel vaak gekoppeld aan luie uh, mensen. Die je nachtbrakers die dan uh, tot, uh, weet ik veel, tien uur of elf uur in een nest blijven stinken. En dan vervolgens weer om twee uur ja. of uh, om drie uur naar bed gaan. Terwijl, it comes natural, man. Maar eigenlijk ga je dus gewoon gebukt onder de, de
0: terreur van de ochtendmens. Jij wordt geforceerd om van 9 tot 5 te werken.
1: Ja. ja, dat zou voor mij echt top zijn. Het flexwerken, dat je dus gewoon uh, ja. je begint om 11 uur en dan werk je lekker door ja. tot 9 uur. Terwijl bijvoorbeeld mijn moeder, ja. nou, die staat gewoon uh, fris en fruitig om 7 uur uh, naast, uh, naast haar nest. Ik was dus even aan uh, het lezen over dat biologische klokje net voor deze podcast. Mm -hmm. En... Wikipedia zegt daar het volgende over. Nou, ik zou zeggen, dames en heren, buckle up, want... Uh... Als je dus iets wil weten over het biologisch klokje... dan is Wikipedia niet de plek waar je moet zijn... om de volgende reden. Le Dit staat geschreven. Lees voor. Het mechanisme in de hersenen dat verantwoordelijk is... voor de regulatie van het ritme, wordt de biologische klok genoemd. Dit mechanisme bevindt zich in een kerngebied in de hypothalamus... dat nucleus suprachiasmaticus wordt genoemd. Licht dat op het netvlies van de ogen valt... wordt via speciale ganglioncellen naar de hypothalamus... en vandaar naar de nucleus suprachiasmaticus. Geleid. Deze ganglioncellen bevatten het lichtgevoelig pigment melanopsine. Wow. De nucleus suprachiasmaticus regelt het waak-slaapritme door andere hersengebieden zoals de epifyse, oftewel de pijnappelklier, te stimuleren. De epifyse produceert het, het hormoon melatonine, dat invloed heeft op het slaap-waakritme. Nou, je hoort dus al, dat begrijp dus, hier uh, niks van. Uh, nee, daar begrijpt dus een normale mens helemaal niks van. Nee. Maar uh, waar het op neerkomt, is eigenlijk alles wat ik hiervoor heb gezegd. Er is dus een, een dingetje in je hersenen dat bepaalt hoe jouw systeem zich reset op ja. 24 uur. En het duurt ongeveer 24 uur. Bij sommige mensen iets korter, sommige mensen iets langer. En bijvoorbeeld inderdaad, het reizen in de oost-westrichting met ja. die tijdzones, dus ja. ander licht, heeft daar veel invloed op. Ja. Nou, het werken van, van, van nachtdiensten of ploegendiensten oh, heeft, ja. daar, heeft ja, daar invloed ja. op. En het dingetje is dat zo'n reset van je, van je systeem, van je 24-uursklok, dat is gewoon van vitaal belang. En waarom is dat? Omdat je dus op lange termijn, als je een heel, een heel lang uh, zeg maar verstoord ritme hebt... Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld stewardessen luchtvaart. en luchtvaart. Ja, ja. ja goed, op, op lange termijn hebben ze onderzocht met muizen dat dat echt significante gezondheidsproblemen kan, kan opleveren. Okay. En dan hebben we het dus over uh, hart- en vaatziektes. Ja. Dus mensen krijgen eerder overgewicht, dat soort gekkigheid. Het is dus echt gewoon hele significante gezondheidsrisico's ja, als, je, als, je dat, als je dat in de war ja. trapt. Dus, dus eigenlijk de, de conclusie is, we moeten als, we al dat zomer, als we die zomer-wintertijd afschaffen, mm -hmm. dan moeten wij in Nederland in ieder geval kiezen voor de wintertijd. Ja, dat sowieso. Het enige wat ik kan doen is het volgen van die, van die wetenschappers die, daar, die daarover gaan. Ja. En die gaan zelfs zover inderdaad, zeggen, we schaffen de zomertijd af en terug naar de normale tijd, ja. de wintertijd. Ja, dat heeft dan ja, ja. bij heel veel mensen een beetje een negatieve connotatie... omdat ze dan denken ja. aan die trap in je rug die je krijgt in ja. oktober... Als die, als die klok weer terug wordt gedraaid ja. en het opeens donker is om vijf uur. Want dan is het al koud en je werk is vervelend en je hebt net ontslagen... en je hebt net nog griep gehad. En dan krijg je ja. ook nog uh, dat die een uur eerder donker is. Daar worden, worden mensen ook allemaal depressief van. Maar goed, die zeggen, zoals jij zei... eigenlijk moeten we ook gewoon een andere tijdzone in namelijk die West-Europese tijdzone. Ja, die van de Britten ja, en de Portugezen. Van, ja, juist, die van de Britten en de Portugezen. Ja. Nou ja, goed, uh, discussie natuurlijk over ontstaan ja. in, die, in de Europese Unie. Ja. Maar ze zijn, nog niet, ze zijn er nog niet over uit. Het wordt natuurlijk ook een getouwtrek van heb ik met jou daar? Ja, tuurlijk. En je kunt je, nu, je, kunt je natuurlijk voorstellen dat Nederland gaat niet uh, in zijn eentje een andere tijdzone gaat. Nee,
0: dat je dan naar België en ja, Duitsland is. en meteen de, de klok uh, vooruit kan Ja, zetten. het zou eigenlijk onhandig zijn bijvoorbeeld
1: ja. voor een, een jongetje zoals ik die... Uh, <laughs> in heb, ja, Maastricht. In Maastricht. Dus dan zou het ook nog zo zijn dat ik in de, ja, naar Duitsland, dat is ook niet zo ver, kun je daar een... Uh, ja, ja, ja. Heb je daar een andere tijdzone? En, nee, en kijk, voor mij als individu maakt het niet zoveel uit, want ik draai me de horloge, wel een uur terug, ja. maar op, op, op macro schaal, ja. zeg maar op meta gebied, is dat toch een ja. kan vrij complexe gevolgen. Hebben. Gevolgen hebben. goed, dus we moeten niet
0: los van elkaar allemaal maar vreemde tijdzones in gaan stellen, nee, maar dat maar, doen ze
1: wel hè, wereldwijd.
0: Ja, ik heb wel een, een grappig voorbeeld in China. Daar hebben ze nog iets, iets leukers bedacht. Daar dachten ze om een soort gevoel van eenheid te creëren in ons land hè, mm -hmm. mainland China. Voeren we in het hele land dezelfde tijdzone in? Was China nou een landje als Nederland of Luxemburg? Wow, nee, logisch, er is niks, niks aan de hand. Nee. Maar China is een vrij groot land, ja. wat ook nog eens vrij ver naar het oosten en het westen uitstrekt. Mm -hmm. Dus ze hebben de Beijing-tijd, is de tijd in het hele land. Dat is echt belachelijk. Ja, want als jij dan dus in West-China woont... In Urumqi, of zo. Ja, daar <laughs> hebben mensen echt een probleem. Want daar lopen ze dus gewoon 3,5 uur verkeerd. Snap je? 3,5 Drieënhalf uur lopen ze daar verkeerd. Dus daar heb je dus vaak wel mensen... Daar proberen ze dan een soort local... ...tijd in te voeren, van, nou, want als je daar om negen uur ochtends naar je werk moet... ...dat is niet te doen. Mm -hmm. Dus winkels openen vaak op andere tijden. Mm -hmm. <laughs> Dit zorgt ook wel voor een grappig wetenswaardigheidje. Namelijk dat de grens tussen... China en Afghanistan. Dat zijn die grenzen elkaar. Een heel mm -hmm. klein uh, stukje. Ja. De Wagan-corridor is dat. De Wagan-corridor, ja. juist.
1: Mooi gebied, Hans.
0: Daar zit de grootste, het grootste tijdsverschil
1: tussen twee buurlanden. Als je daar de grens oversteekt, dan mm -hmm. moet je je klok drieënhalf uur uh, anders zetten. Maar pff, het is, ze hebben een geluk dat je daar de grens niet, bijna niet over kunt steken. <laughs> nee, want dat ligt in het, uh... het Pamirgebergte in de, in de Himalaya. In de, oh, ja, ja. de Hindukoush.
0: Ander leuk uh, feitje, mm -hmm. is Noord-Korea.
1: Noord-Korea, dat stikt van de, van de, van de feitjes en de raarigheden. In Noord-Korea
0: hadden ze ook, daar, we hebben ze naar China gekeken, mm -hmm. dachten ze, slim. Een, eigen, een, een soort tijdzone om een gevoel van saamhorigheid te creëren. Ja. En in Noord-Korea dachten ze toen in 2015, ja, wij willen ons wel dusdanig hard afzetten tegen het imperialisme van Zuid-Korea. Wij, wij gaan onze eigen tijdzone bedenken, want zij zaten natuurlijk logischerwijs in dezelfde zone als Zuid-Korea. Ja. Dus toen dachten ze, wij willen niks meer te maken hebben met Zuid-Korea, wij gaan onze klok een kwartier anders zetten een mm kwartier -hmm. vooruitzet. Ja, dit hebben ze in 2015 gedaan. Wat
1: moeiende gast hoor.
0: Ja, minder dan drie jaar later bedachten ze ja, dit slaat ook eigenlijk nergens op en hebben ze hem gewoon weer teruggezet met, met Zuid-Korea. Dus zij hebben drie jaar lang een aparte tijdzone gehad.
1: Maar eigenlijk voor zo'n landje wat zo is afgesloten, ja, maakt het in principe niet zoveel uit,
0: toch? Nou ja, ze, bij hun ze, hadden ze wel problemen, want zij hebben wel een, een gedeelde fabriek op de grens staan. Want ze hebben natuurlijk een wapenstilstand, die twee landen. Mm -hmm. En dat die fabriek is wel een soort symbool van, wij willen wel toenadering tot elkaar zoeken. Mm -hmm. En als je dan dus een verkeerd in een andere tijdzone werkt, ja. dan dat leverde dat meteen al problemen op. Komt en
1: Zuid-Koreanen een kwartier te laat aankakken. Ja, precies. Voor ja. ja. de shift.
0: Uh, en in 2018 hebben ze het dus weer teruggezet. En dat was ook als een soort symbool om toch die toenadering tot elkaar weer te zoeken. Dus ja, nu, nu loopt Noord-Korea gewoon weer gelijk met Zuid-Korea. En zijn die problemen in ieder geval verholpen. Ja, die problemen. Die problemen wel. Dan is er nog de Westbank, hoe heet dat in het Nederlands? West, de westelijke Jordaan-oever in uh, Israël, Palestina, dat gebied. Maar vind je nou in Israël of in Palestina? <laughs> ja, <laughs> daar leven dus joden en moslims door elkaar heen in hetzelfde gebied. Mm -hmm. Maar de joden hebben een andere tijd dan de moslims. Mm -hmm. dus het verschilt een uur. Dus die leven als buren naast elkaar... Mm -hmm. Letterlijk, nou ja, je hebt daar die kolonisten die daar die nederzettingen uh... bouwen. En die hanteren dus een andere tijd dan de moslims die daar wonen. Maar goed, tot zover de wetenswaardigheden rondom uh, de Joodse en Islamitische tijdsnotatie in de westelijke Jordaan-oever. Maar wat die tijdshondens natuurlijk ook nodig hebben, als je namelijk de aarde in 24 stukken verdeelt... dan er, moet er ergens een grens zijn van de dag. Ja. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En uh, de Britten hebben dat bedacht. De Britten dachten, dat willen we zo ver van, mogelijk van huis hebben. Dus die hebben dat aan de andere kant van de wereld. En dat is dwars door de Stille Oceaan. Mm -hmm. Dat is ook de meest logische plek, de Stille Oceaan. Ik bedoel, je kan die lijn moeilijk dwars door Europa of Azië trekken. Mm -hmm. uh, want in de Stille Oceaan, daar is niks. Althans, bijna niks. Mm -hmm. Daar liggen ook eilandjes, eilandjes her en ja. der. Uh, Kunnen we het ook nog een keer over hebben? Het is een interessant onderwerp om een andere podcast aan te wijden. Okay. Want daar liggen dus wel degelijk eilandjes. Mm -hmm. En ze kwamen er dus wel achter dat je die lijn niet zomaar strak daar doorheen kan trekken. Want bijvoorbeeld, daar ligt het land Kiribati. En het land Kiribati is, zijn een eiland, heel veel eilandjes. En die, dat, dat is een eilandengroep die strekt enorm ver tussen oost en west. En als je die dateline gewoon door het stille oceaan zou trekken... dan zou dat land eigenlijk... Door, mee, ...door midden splitsen. Dus de ene kant van het land is het maandag... ...en de andere kant is het dinsdag. Hmm. Snap je? Dus Kiribati dacht... ...prima dat die lijn er is... ...maar wij leggen Wel hem zelf... heen. Stap, ja, wij, nee. dus als je gaat kijken naar de kaart... ...en ik zal hem in de show notes even linken... ...dan zie je dat die dateline... ...een enorme lus maakt om Kiribati, Kiribati heen. Mm -hmm. Wat lief van die Bretten dat ze daar rekening mee houden. hebben. Oh, dat hebben de Kiribatiers zelf gedaan. Oh. Dat hebben ze zelf. Uh... Hebben ze zelf. Ja, ja dus... Die Britten hebben daar niet uh, nee. gedacht, jongens, wat vervelend voor jullie nou. dan die Britten had gelegen, was het gewoon Was Het gewoon strak dwars door dat land heen. Maar goed, nou ja, toen die, die international deadline kwam, toen lag daar het land Samoa. Ook een van die eilandjes. En Samoa die dacht, ja, wij, wij zijn wel een klein eilandje in de Stille Oceaan. Maar we willen ons eigenlijk wel veel uh, affineren met... De Verenigde Staten, Canada, Mexico, grote landen waar we toch denken, daar gaan we handel mee drijven. Dus die, die dachten, wij moeten aan de oostkant van die deadline komen te liggen. Dat we in ieder geval altijd in dezelfde dag als Amerika liggen, daar gaan we namelijk mee handelen. En dat ging lange tijd goed, maar in de laatste jaren, in de laatste decennia, kwamen ze er in Samoa toch wel achter dat dat idee om met Amerika te handelen... toch niet helemaal uitpakte. Namelijk, hun economie was veel meer gericht op Australië en Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. En daar liepen ze dus een dag mee achter. Ja. Dat, dat liep niet helemaal zink met, ja. met die landen. Dus toen hebben zij daar in 2011 bedacht... Jongens, ja, het was even, het was leuk aan de oostkant van die dateline. We gaan naar de, naar de westkant. Ja. We gaan die lijn om ons heen trekken. Dus hoe doe je dat? Dat hebben ze mooi gedaan in 2011. 11, hebben zij daar... Het was 29 december 2011. En om middernacht... hebben zij 30 december geskipt. En mm -hmm. was het meteen 31 december. En zodoende lagen zij... aan ah, de goede ja. kant. En, en, ja, dat kun je ook op de, op de kaart zien. Nu ligt die dateline wel om Samoa heen. Ja. Zit zij aan de westkant. Ze hebben die...
1: gewoon een omgekeerd schrikkeljaar gedaan.
0: Ja, ja. Ze hebben in, in plaats van een dag... Ja, zij hebben ja, gewoon een 30 december... 2011, in de mm -hmm. geschiedenisboeken van Samoa, bestaat die dag niet. Oké, okay. <laughs> dat is wel hard. Ja, dus als je jarig was op die dag, too bad. Ja, maar 30
1: ging. december zeg je? 30 december oh, 2011. Op okay. 31 zei. december is wel een te leuke dag om te skippen. Ja, dus ik denk dat ze daarom ook dachten, ja, laten we dat dan ervoor ja. doen. Ik ja. <laughs> ja. dacht daarna, want ik een vierpijl in de lucht in
0: <laughs> Ja, precies. En waren zij ook dus het eerste land, samen met Kiribati, mm -hmm. dat het nieuwe jaar inluidt. Ja. En dit is wel grappig. Want ik ben zelf ooit in Nieuw-Zeeland geweest. Mm -hmm. En vanuit Nieuw-Zeeland heb ik toen een, een vlucht geboekt naar Canada, naar Vancouver. Ja, voor de, voor de tijdszone-nerds onder ons was, is dat wel een hele leuke vlucht. Want als je hemelsbreed een mm -hmm. lijn trekt tussen Auckland, Nieuw-Zeeland en Vancouver, Canada... dan zie je dat je vanwege die vreemde lus in de international date line ga je vijf keer over de lijn. Dus van maandag naar dinsdag... Naar maandag, naar dinsdag, naar maandag. In het totaal ga je vijf keer over die lijn heen. Mm -hmm. Dus zit je in het vliegtuig, zoals ik heb gezeten. Dan ja, zou je eigenlijk vijf keer tijdens die vlucht je,
1: je, ja, je van dag. Ik durf sowieso te wedden dat er mensen zijn geweest die deze vlucht alleen al om die reden geboekt hebben. <laughs> dat zou best <laughs> wel kunnen, ja. ja. Maar vliegen van, van Auckland naar Vancouver. Yeah. Weet je dat die flat earth, dat heeft verder niet zoveel met het... Uh, uh, met, met dit met het onderwerp te maken, met de Flat Earth Society. Oh, dat is trouwens ook wel interessant. Hoe, hoe zit het met die Flat Earth gasten? Die zeggen daar niet het... een andere podcast over maken? Over de Flat Earth Society, ja, gaan we doen. Ja. Want ik vraag me dus af wat die gasten dan vinden van die tijdzones. Want je hebt dus ja, die, die 24-uurs-verdeling, die is gebaseerd op het draaien van de aarde als in ja, een bol. Ja, 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 ja. Maar goed, die zullen daar vast en zeker wel weer een smoesje voor bedacht hebben. Vast en zeker. Um, maar ik, de, ik kende dus iemand die was uh, Flat Earther. Geloofde daar, die geloofde daarin. Die geloofde daarin. En die zegt, ja, je kan helemaal niet vliegen van... Uh, je kan helemaal niet over die, die daglijn uh, <laughs> vliegen, ja. want daar stopt de aarde. En dat, dus je kan en zei bijvoorbeeld, ja, je kan niet vliegen van Perth in Australië naar uh, Santiago... Nou, vind ik dan, zou, zou die graag. Mocht hij luisteren, dan zou ik graag
0: met hem spreken. Want ik ben dus. Ik heb ooit gevlogen van Santiago, Chili naar Nieuw-Zeeland.
1: Ah, okay. Dus over die. Ja, oké. Okay, maar jij kan, dit toch nu, jij kan dit toch gewoon verzinnen nu. Maar ik zit inderdaad ook. Ik krijg ook wel betaald uh, ja, door, de, door de NASA. Ja. En, ja, de Amerikaanse
0: ja, overheid, die stuurt je, mij uh, regelmatig. Stuurt jouw knaken op. Ja, ja, ja. Geld. Maar goed, ja, dat Samoa. Interessant dat ze daar dus een omgekeerde schrikkeldag hebben gehad. Dus in plaats van een dag extra af en hmm. toe, hebben ze er gewoon één overgeslagen.
1: Ja. Je hebt ook schrikkelsecondes, hè? Schrikkelsecondes? Wat ja. moet ik me daarbij voorstellen? Kijk, zo'n schrikkeljaar, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Dat is omdat de zon mm -hmm. loopt in principe een beetje achter, of de, de aarde dus eigenlijk. Hè? Dus de die ja, ja. rotatie van de aarde om de zon, die, die loopt een beetje achter op onze tijd. Ja. Namelijk zes uur per jaar. Okay. Nou, om de vier jaar loop je, zou je dus in principe een dag achterlopen. Zes keer, vier, 24 uur. Yeah. En yeah. moet je er een dag bij doen. Ja, maar dat is, breed genomen, is dat voldoende. Ja. Maar af en toe dreigt ook de tijd, een, zeg maar, dreigt hij ook een seconde achter te lopen. Mm -hmm. ja. uh, en als dat gebeurt, yeah. dan moeten ze een seconde toevoegen. Een schrikkelseconde. Dus. Ja. Een leap second noemen ze dat. Dus dan voegen ze een seconde toe. En dat hebben ze volgens mij de laatste keer in 2016 of zo gedaan. Ja. Dus vaak op 31 december. Ik kom pad, een extra seconde. Dat is wel lastig met aftellen dan, met het nieuwjaar. Ja, dat vind ik sowieso 10, altijd lastig. 9. Maar. En dan kom je bij 1. Dat gaat bij mij dan nooit dan... goed, dat aftellen. Nee? Nee. Tel je te snel. Ik, nee, ik, ik ben sowieso ben ik te enthousiast. <laughs> nee, uh, nee. nee dat, is, dat is sowieso. En ten tweede, vaak sta ik op een plek waar dan niet, ja waar niet RTL 4 aan staat of zo. Ja. Ik zeg maar iets. Dus iedereen, die is buiten dus... en iedereen die staat dan op zijn telefoon te kijken... goed die Huawei's, die lopen, die lopen natuurlijk allemaal achter. En, die, en Dus iedereen krijgt een verschillende tijd binnen... die kijkt op zo'n zonneloge. Nou, <lacht> op een gegeven moment ga, begint iemand gewoon te schreeuwen... En, en that's it, snap je? En wat ik dan altijd probeer te doen... is gewoon als eerste gaan schreeuwen. <lacht> Om toch even dat, dat, dat geluksmoment te initiëren. Ja. Nee, is niet helemaal waar trouwens, hoor ik zeggen. Ja, ik heb nog een laatste
0: feitje. Want de tijdzones. Die zou je dus in 24 stukken moeten doen. Maar dat, omdat, ja. omdat Kiribati dus dat, dat, die hele lus heeft... Mm -hmm. hebben ze daar een eigen tijdzone voor bedacht. Dus zitten er eigenlijk 25 partjes in de mm -hmm. wereld. En daarom is het iedere dag... als het in Nederland half eens middags is... zijn er op aarde drie dagen tegelijkertijd. Dus als het dan in Nederland... Maandag is, dan is het in, in de Stille Oceaan nog zondag. En in Kiribati, die is dus al een gedeelte best... van de Stille Oceaan. Daar is het dan al dinsdag. Oh, ah, lachen. Dus dan zijn er. Drie dagen tegelijkertijd. Ja, om tussen, tussen 12 uur middags en 1 uur middags in
1: Nederlandse tijd. Gewoon lekker nerd, feitje. Echt een nerdfeitje. Heerlijk.
0: Ja, ik ben wel door
1: mijn, uh, door, mijn, door, door mijn feiten heen. Jij bent door je stof. Ja. Zullen we dan gewoon de jingle weer inzetten? Komt Jongens, luister eens even naar die jingle. Ja. Dit is echt, echt, echt goed gewoon. Met dank aan Antal. Met dank aan Antal van Nie. Dank je wel. Zullen we die uh, fan weer aanzetten? Dat zullen gaan de... we sowieso doen.